0: Glória a Deus, irmãos. Pode sentar, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês dão uma, uma benção, amém? Muito bom. Quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui presentes na congregação. Quero dar boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. E a paz do Senhor e glória a Deus. Amém? Então, nós estamos comemorando 18 anos do Grupo Vida. Grupo Vida não é particularmente meu. O Grupo Vida é da igreja. Ok? Em particular, é de Jesus Cristo. <risos> Somos de Jesus Cristo, amém? Somos o corpo de Cristo. Então, nós estamos fazendo esses 18 anos de estrada. Tem muita história para contar. Muita coisa que Deus fez. E que Deus realmente é maravilhoso. Então, eu queria pedir o pessoal da mídia para a gente passar o um vídeo. A gente foi feito um vídeo para a gente ter uma ideia, mais ou menos, é, como é o trabalho. Aleluia. Agradeço. Aleluia Quero agradecer em primeiro lugar a Deus Quero agradecer a liderança da nossa igreja Que tem nos apoiado E eu quero agradecer a todos os membros do Grupo Vida que, tem, que estão conosco esses 18 anos Tem uns que já foram até para a glória E outros que permanecem firmes, carrados à obra do Senhor, porque eles estão plenamente convictos de que esta obra é, é de Deus e é maravilhosa Amém? Eu me lembro que uma vez é, O pastor Bando Eu estava sentado ali O pastor Bando estava aqui E ele chegou e disse Ele disse assim Raul, você e seu grupo Vocês vão ganhar Milhares de almas Oi é. Aí eu comecei a rir ali Não, não rio não Faça como Sara não Amém? E o tempo foi passando, eu posso dizer, seguramente, vamos a isso é? eu tenho a impressão, irmãos, não sei porquê, eu tenho a impressão que o diabo não gosta de mim, caramba meu, mas é possível isso, até aqui, dentro da igreja, lá fora, né, é normal, né, lá fora a gente já espera, quando não tem perseguição na semana da cruzada, ou tem durante, ou tem depois, mas sempre tem, mas ele pede todas as vezes, então eu posso assegurar, irmão, com todos esses tempos, nós observamos aquilo que o pastor Bando falou naquela noite, então nós já passamos 30 mil almas salvas para a glória de Deus. Ele tinha razão Aliás, como sempre, né? pastor Bando sempre teve razão Glória a Deus por isso E está lá na glória Pulando de alegria Glória a Deus Quero que você abra A palavra de Deus em Lucas 22, 29 Lucas 22, 29 diz o seguinte Jesus falando Para os discípulos Ele disse E eu designo a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino, e sentassem em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Então, quando a gente nota esse texto bíblico, eu não sei se vocês percebem, mas... A responsabilidade de cada uma pessoa é astronômica. Porque aquela missão que o Deus Todo-Poderoso deu a Jesus Cristo, seu filho, aquela missão é a mesma que ele deu para você e para mim. Então ele confiou, amém, o reino de Deus, dele, de Deus Pai, confiou seu filho e o seu Filho Jesus Cristo confiou a mim e a você. Amém? Você sabe é, que você é um escolhido de Deus? Abra em João. João capítulo 15. Aleluia. João capítulo 15. Aleluia. João 15, 16 Jesus falando disse: vocês não me escolheram Mas eu os escolhi Para irem e darem fruto E o vosso fruto Permaneça Diga comigo, eu sou escolhido de Deus Para ficar sentado no banco Não Opa, e você falou isso Pelo amor de Deus, irmão Você foi escolhido Para dar fruto aleluia. aleluia quando você lê o capítulo 15 de João, falando sobre a videira e o ramo, você vai ver algo maravilhoso logo ali o próprio Jesus disse que eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos e o ramo por si só não pode dar fruto se não tiver ligado a videira se eu e você não estiver em comunhão com Cristo, com a palavra dEle, nós não podemos dar fruto de qualidade nenhuma, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Diga comigo, está escrito. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para você entender as coisas espirituais, você primeiro precisa saber, está plenamente convicto, de que Deus é Espírito. Segundo lugar, é que você é um Espírito. Terceiro lugar, é que essa palavra é espiritual. Então, é a palavra de um Espírito Supremo, Todo-Poderoso, falando para Espírito. Então você tem que estar numa condição espiritual para entender as coisas de Deus. Porque o próprio Espírito Santo, é Ele que faz todo o discernimento que sona o coração de Deus e nos revela a palavra de Deus. Mas o vaso precisa estar limpo, em santidade, para entender as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus. Então, o discernimento espiritual precisa ter naquele vaso um coração contrito e humilde para que possa entender o discernimento espiritual. Muita gente está sendo enganada. Gente que está nas congregações, nos diversos ministérios. Tem gente que ainda chega e diz assim, qual é a vontade de Deus na minha vida? Já ouviu falar isso? Tem gente que fala. Qual é, a, qual é a vontade de Deus mesmo na minha vida? Bom, a vontade de Deus na, na minha vida está escrita na Bíblia. Em primário, 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, né? 3 e 4, diz: A vontade de Deus é que todos venham aprendendo o pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então o que Deus quer o quê? Que todas as pessoas sejam salvas. Essa é a vontade de Deus. Tem gente que fica rodeando é mesmo aí você diz o que é que eu tenho a ver com isso deixa eu dizer uma coisa para vocês você sabe que quando você lê a fé capítulo 4, versículo 11 e Deus deu uns para apóstolos outros para pastores outros para mestres, profetas e evangelistas, sabe cinco dons não devem ser buscados porque é Deus que dá ele vai pegar você onde você tiver e vai dar os cinco dons. Para você. Um dos cinco dons. Você lembra de Davi? Então quando o profeta chegou lá na casa, lá e disse, ah, já dá os. Passando os filhos. Cada para de homem desse tamanho. Bonitão, forte. É esse, é esse, é esse, é esse. Não. Tem mais alguns, tem um. Tem um pirralhozinho, uma criancinha lá que está tomando conta de ovelha lá no mato, chama esse cara aí, chama esse menino, quando chegou, Deus disse, é esse cara aí, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, não se menospreze, porque Deus escolhe, as coisas mais simples, as coisas que o mundo não valoriza, Muitas vezes a família não valoriza Muitas vezes seus amigos não valorizam Muitas vezes a sociedade não valoriza Mas Deus valoriza, valoriza você Ele olha porque você é um filho de Deus Deixa eu dizer uma coisa para vocês não é, Eu tenho que falar isso aqui Antes da gente continuar Para você entender Sabe, quando você lê Ezequiel 36, 26 Eu gosto daquilo Porque Deus diz assim Eu tiro o coração de pedra Bota um coração de carne. Dou um espírito novo. Coloca o espírito, o meu espírito, dentro deles. Escreva as minhas leis no seu coração para que não se desvie de mim. Que Deus maravilhoso. Zacarias 12, 1 diz que Deus forma um espírito novo dentro de cada um de nós. Então, eu e você, nós fomos adotados em Cristo. No livro de Efésios fala bem isso. Nós somos adotados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava meditando e a palavra estava me ensinando, o Espírito Santo me ensinando. O que é que faz um passarinho voar? Diga comigo. A natureza. O que faz um passarinho voar é a natureza, é o DNA dele. O que faz um peixe nadar é a natureza. É o DNA. Então você não vê peixe voando e nem vê passarinho nadando. Por causa da natureza. Primeira de Pedro 2, 9. Diz que nós somos uma nação santa, uma geração eleita, sacerdote real, propriedade exclusiva. Deus Sabe o que quer dizer com isso? É que ele adotou cada um de nós em Cristo E depois ele pegou e disse Não, agora ele não vai ficar Deixa eu fazer uma pergunta para você Se um pai Um pai Tem filho ilegítimo E resolve adotar um outro De um De outra pessoa, de outro país Adotar então, meu filho vem aqui, eu adotei você, passei no cartório você agora é meu filho adotivo, deixa eu perguntar uma coisa para você agora esse filho adotivo tem a natureza do pai que adotou? não tem o DNA do pai que adotou? não tem a imagem e semelhança do pai que adotou? não então Deus fez algo maravilhoso ele adotou, ele disse, mas não vai ficar assim. Eu vou dar uma natureza de, nova, a minha natureza, vou dar a minha imagem, a minha semelhança, eu vou dar o meu espírito, eu vou formar um espírito novo dentro dele. Eu vou escrever minhas leis no coração dele, para que ele não se dividem de mim. Por isso que Jesus é ousado em dizer: diga meus irmãos. Irmão de Jesus. DNA de Jesus, é isso que você é, mas, você tem responsabilidade, diga comigo, aleluia, muito bem, glória a Deus, agora vamos para a responsabilidade, vamos, Começar com Mateus 28. É difícil alguém agora dar glória a Deus. aqui. Bom. Vamos lá? Falando sobre a grande comissão. Os onze discípulos foram para Galileia. Para o monte que Jesus lhe indicara. Quando vir, o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Disse. Então, Jesus aproximou-se deles e Disse. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Diga comigo. Eu fui convocado <risos> para levar o Evangelho até o final do planeta Terra, de toda a Terra. Você foi convocado. Você pensa que é só aqui, os discípulos daquela hora. Mas, veja bem, eu quero mostrar a vocês que na grande comissão, Mateus 28, é um, digamos assim, é um ensinamento de Jesus para seus discípulos. Existe uma pequena diferença entre ensinamento e conhecimento. Daqui a pouco você vai entender isso. Quando Jesus fala aqui, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então, aqueles discípulos de Jesus tinham a missão de ensinar as pessoas, os discípulos, a obedecer aquilo que ele, Jesus, estava ensinando. Muito bem. E o próprio Jesus encerrou dizendo, obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ele deu uma ordem. Crente, presta atenção às coisas ordenadas por Deus. Amém? Marcos, 16, 15. É, já sei que vocês vão ficar sem dar a glória a Deus. Mas é para o nosso bem, amém? Então, disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo, prego o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, farão novas línguas, se beber algum veneno mortal não lhes fará mal algum e porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados então quer dizer, em Mateus 28 na grande comissão, Jesus disse para os discípulos ensinar os apóstolos ensinar os discípulos que eles tinham que obedecer a ele, e agora tem uma ordem vão pelo mundo e pregam o evangelho aleluia ele não mandou você ficar sentado na cadeira irmão, ele mandou você ir para o mundo aleluia você está aqui ainda essa noite? ok vamos avançar, amém? João 14 aleluia É como pastor Bando vocês me amam ainda irmão vamos lá João 14, 6 Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim se vocês realmente me conhecessem repara o que Jesus está dizendo se vocês realmente me conhecessem... Conheceria também o meu Pai... Já agora vocês o conhecem e têm visto... Disse Felipe... Senhor, mostra-nos o Pai... E isso nos basta... Jesus respondeu... Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo... Quem me vê... Vê o Pai... Como você pode dizer... mostra o Pai... Você não crê que eu estou no Pai... E que o Pai está em mim as palavras que eu digo não são apenas minhas ao contrário o pai que vive em mim está realizando a sua obra creio em mim quando digo que eu estou no pai que o pai está em mim ou pelo menos creia por causa das mesmas obras digo a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará maiores ainda do que essa porque eu estou indo para o pai então é aqui uma diferenciazinha que é preciso vocês entender. aqui Jesus estava falando, Felipe, há tanto tempo estou com você, e você não me conhece? Diga, conheci, aleluia, sabe, é, você já leu os livros de Kente Hager, mas você conhece Kente Hager, feitou a mão dele, abraçou ele? Não, mas você foi ensinado pelo livro dele, então, Tony Cook, Rick Renner, você já leu o livro dele? Já. Foi ensinado pelo livro? Foi. Teve ensinamento? Teve. Conheceu eles? Não. Então, o ensinamento é diferente de conhecimento. Por isso, em Osésia 4,6, como disse o Pandeco Domingo, o povo perece por falta de conhecimento. E não por falta de ensinamento. O que quer dizer com isso? É que tem muito crente, mas muito mesmo. Faz o rema 1, um, faz o rema 2, faz escola de ministros, escola de missões, escola de cura, escola interplanetária. E não sai do canto. O cara tem todo o ensinamento lá no rema, está com o um bucho desse tamanho, maior do que o meu, cheio da palavra. Cheio da palavra, ensinamento. E por é que ele não sai do banco? Por é que ele não sai da cadeira? Por é que ele não sai da congregação? Porque verdadeiramente não conhece seu salvador como deveria conhecer. Você não sabe o que conhecer. Se verdadeiro me conhecesse, você já tinha saído pelas ruas, pelos valados pelos becos, pelas praças, porque o conhecimento de Deus é excelso e plenamente favorável àqueles que têm um coração em santidade. E cheio da minha graça como diz a palavra não deixe a graça de Deus estar numa situação vã enche da graça de Deus enche do Espírito de Deus enche da palavra para você ter conhecimento ore lindo, leia a palavra ore, congregue. Faça tudo para poder conhecer aquele que chamou você do trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você conhece, você obedece. Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Aqui em João 14 ainda. Digo a verdade, Jesus falando. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará ó, coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus está dizendo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, uma maneira de você saber, então, que você realmente crê em Jesus, que você conhece Jesus, conhece o seu Salvador, é pelas obras. Quer ver mais? Vem ver capítulo 14, 21, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu pai. E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Então, eu fico assim olhando. Como é que tem crente que tem conhecimento, tem ensinamento. Mas ele não obedece a palavra. Então, acha que evangelismo, ganhar alma é coisa para evangelista, é coisa para missionário não você que nasceu de novo você tem um ministério o maior ministério que existe é salvar o perdido é o ministério da reconciliação esse é que é o ministério aleluia mas que obras são essas? Lucas 4 Lucas 4 4 Versículo 18 Disse Jesus O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar boas novas Aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade Aos presos e recuperação da vista Aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele fechou o livro, devolveu aos assistentes, assentou-se... na sinagoga Todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer... hoje cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Essas são as obras. Quais são as obras? Salvar o perdido, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos. Não é só expulsão de demônio. Quando a gente chega nas casas das pessoas... quer que as pessoas têm problema de casamento... problema de relacionamento de filho com o pai... Nós temos problema de droga, problema de alcoolismo, problema de adultério. São os cativos e oprimidos. E quando chega esses missionários, esses cooperadores de Deus, esses soldados de Cristo, e ora por aquela situação, pense na paz de Deus naquele lugar. E ali chegou aquilo que mais Deus gosta. A salvação do perdido. <risos> Deixa eu ver uma coisa aqui. Lucas 7. Às vezes a pessoa estava atribulada. João Batista passou por isso. João Batista estava preso. E ele mandou dois discípulos dele perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias. Ele estava perturbado lá, estava preso. Ele só foi perguntar. Ele não pediu para Jesus mandar os anjos soltar ele, não. O que quer dizer com isso? Fique pronto, igreja, para suportar perseguição, provação, dificuldade. Não existe nesse mundo nada que seja confortável. Se você vai agradar a Deus, vai agradar a Jesus, ele mesmo disse, quem verdadeiramente me seguir será piamente perseguido no mundo tereis aflições, mas tem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas essa mensagem, a mensagem da cruz nunca é bom aos nossos ouvidos, mas é bom para preparar, porque o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, nexe a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, ah, existe uma cruz para carregar, a maior dificuldade não é o diabo, porque o diabo você diz assim, arreda daqui em nome de Jesus e ele vai, mas você não pode fazer isso com a sua vontade, Oh, Raul, em nome de Jesus, Raul, a minha vontade é saia daqui. Não, 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 não existe isso. Não é verdade? Oh, o demônio saia daqui e tal, bebê. Quem o demônio no templo do Espírito Santo? Não, não existe. Porque o Espírito Santo está dentro. Aleluia. A dificuldade é você mesmo. Você tem que pagar um preço. Que tal fazer como Paulo. Então, Paulo estava lá em Atos dos tá Apóstolos, isso é 19 ou 20, é por aí. O maneco sabe desse negócio aí. E o maneco gosta de espinho, sabe? Ele é mestre, né? Tem que ir, entendeu? Aí, os, Paulo disse, vou para Jerusalém. Aí, os outros disseram, tu está ficando doido, rapaz, não vai para Jerusalém, não. Lá, lá, o pessoal vai te prender. Ele disse, não, o Espírito Santo já me avisou que está me esperando prisões, açoites. E, então, já imaginou caso o pastor oh, não, não leva esse, esse grupo vida ali para a borda do Congô, não, que lá você vai ser preso. Aí você acha que a gente tem mesmo peito para empeitar isso? Mas o que foi que Paulo disse? Não, o Espírito Santo já me avisou que me espera prisão e açoite, mas eu não tenho minha vida como preciosa, contanto que completo o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que estar pronto como soldado. Porque a perseguição da igreja já começou. Invadiram uma igreja católica, o padre lá ministrando lá a missa e eles invadiram, criaram uma bagunça. Agora em, em Recife, em Pernambuco, na Assembleia de Deus, na porta picharam a porta da, da igreja Assembleia de Deus, dizendo que Deus era gay. Mais do que nunca, nós temos que estar pronto para obedecer o Seu Jesus. Aconteça o que acontecer Amém? Amém, glória a Deus Deixa eu Já que estamos falando em obra Abra lá em Atos Nossa O tempo está andando, hein? Atos capítulo 14 14 Versículo 26. E Atalaia navegaram de volta à Antioquia, onde tinha sido recomendada a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja. E relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Isso é falando sobre Paulo e Banarbé. Então, o que é que Paulo e Barnabé estavam falando? O que Deus, diga comigo, o que Deus tenha, tinha feito através deles. Mas não era Paulo e Barnabé? Vamos lá para o versículo. O mesmo capítulo, capítulo 15, versículo. Toda a assembleia ficou em silêncio Enquanto ouvia Barnabé e Paulo Falando todos os sinais e maravilhas Que por meio deles Deus fizera entre os gentios Atos 19 Faz questão de ler a Bíblia Para você ver que não é da minha cabeça Amém? Versículo Versículo 11 Atos 19, versículo 11 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo De modo que até lenços e aventais que Paulo usava Eram levados e colocados sobre os enfermos Esses eram curados de suas doenças E os espíritos malignos saíam deles Veja Atos 21 Versículo 18 no dia seguinte Paulo foi conosco encontrasse com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério eu quero dizer com tudo que eu li aqui em Atos 14, 15, 19 e 21 sabe o que é? É que você e eu, assim como Jesus falou lá em João 15, que o ramo por si só não pode dar fruto. E ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Oh pai, oh, oh, em nome de Jesus, Senhor, que o espírito de, de, de dormência aqui, espírito de, entendeu, em nome de Jesus que esteja todos acordados os ouvidos atentos, os olhos abertos que tem muita gente dormindo tem um, um, uma centena de redes de São Bento aqui, pessoal dormindo entendeu, irmão presta bem atenção, que isso é importante Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo o próprio Jesus disse, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas é do Pai as obras que eu faço não são minhas, é do Pai Aleluia. E quando Jesus foi fez aquela turma lá, aqueles apóstolos, então a gente tá vendo aí, Deus pelas mãos de Paulo, Deus pelas mãos de Banabé, Deus pelas mãos de Pedro. Então, Deus fazendo milagres, prodígios. Então, quem faz a obra toda é Deus. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para fazer a obra dEle. Ele nos confiou, Ele nos designou o reino dEle para cada um de nós. Ele confiou em nós, assim como Ele confiou em Jesus, Ele confiou em nós, em cada um de nós. Sabe, uma vez eu estava ferreado da cabeça e eu disse, Senhor, não é melhor, eu tenho tanto defeito não é melhor o senhor mandar um anjo aqui com aquelas asas bonitas e tal resplandecente entendeu? Chegar na, bater na porta do povo lá e pregar o evangelho quando o, o povo olhar para aquele anjo já pensou? aí vai se ajoelhar e vai dizer opa, receber Jesus aqui agora mesmo mas sabe que o negócio do pai só quem pode resolver é os filhos você e eu somos filhos de Deus e foi designado o reino de Deus para cada um de nós. Eu quero é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus, é Deus e Ele governando. Nós, quando estamos na condição de pecador, quando a gente nasceu nesse mundo e tornou-se aquele pecador que a gente chama filho da ira, criatura separado de Deus, separado de Cristo, aliás, promessas de Deus, a gente está no reino das trevas mas quando a gente recebe Jesus e nasce de novo nós vamos para o reino do filho do seu amor então nós vamos para o reino da luz é transferência de reino por quê? porque toda a esfera é espiritual você já parou para pensar porque era que aqueles apóstolos estavam ali com Jesus e até Jesus ser morto e sepultado muitos deles ficaram assombrados Ficaram pensando, oxe, e é o Messias morreu? Por que é que Judas passou três anos ali ouvindo o ensinamento de Jesus ali, colado com Jesus, e ainda fez tudo errado? Por que é que aqueles religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, por que é que eles passaram três anos vendo Jesus ali naquele ministério, ressuscitando mortos, curando os enfermos, expulsando demônios? demônio? Por que é que eles não viram que ali estava o Messias? Por que eles não viram porque eles estavam agarrados com a religiosidade agarrados com as coisas naturais enquanto você estiver com um pé no mundo e um pé no céu você não vai conseguir enxergar as coisas espirituais você tem que fazer como o apóstolo Paulo diz lá em livro de Gálatas estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim já não sou mais eu que vivo mas é Cristo que vive em mim então você tem que morrer para poder viver Enquanto você tiver mais com inés sentado no banco, sem fazer nada, sem produzir nada, achando que isso é tudo problema dos outros, irmão, precisa, posso dizer, se converter mesmo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, você está fazendo? Quem crê em mim obedece minha palavra. Jesus disse isso, está obedecendo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ir e pregar o evangelho a toda criatura é uma ordem, Jesus não, não, pergun não fez, se por favor, se você tiver tempo, algum dia, um feriado, não, ele deu uma ordem, eu não sei você, mas quando a gente estuda hermenêutica, estuda teologia sistemática e tal, e a gente sempre diz, pecado é rao ao, e é mesmo, é tudo bem. Mas, digamos assim, para você entender bem. Roubar é pecado? Amém? Matar é pecado? Por quê? Porque Deus disse que não era para matar, e Deus disse que não era para roubar. É assim ou não é? Bom, mas ele, o mesmo Deus que disse que não era... Que é, que é pecado matar e roubar, é o mesmo Deus que diz, ire pregar o evangelho, é o mesmo Deus, é a mesma obrigação, é a mesma instrução, mas se você tiver só no ensinamento, sem conhecimento, então você não vai perceber, fica aquela, aquela, aquela roupa de religião, mas Jesus sempre, sempre, direcionou as pessoas para o reino celestial por isso que ele disse a juntar tesouro no céu e não na terra a traça e o ladrão rouba e corrói a juntar tesouro no céu você acha que você tem que mandar dinheiro lá para o céu? É? sabe o que é para mim tesouro? é alma salva pessoas curadas pessoas libertas é ajudar a parte social e você diz que não sabe, não é com você. Eu quero dizer que é com você. Aleluia. Bom, o que é que diz Romanos 1,16? Paulo dizendo assim: Eu não me envergonho do Evangelho. Porque tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Também assim, falar de Jesus, sei o quê, pegar esse folheto aqui, essa coisa entendeu? aí Paulo disse logo eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho irmão, é o poder de Deus para todo aquele que crê então o evangelho é dado como para gerar o poder de Deus, e sabe por que tem que gerar o poder de Deus? Porque é no evangelho que é revelada a justiça de Deus, Jesus é a justiça de Deus, e ele pegou a justiça dele e nos deu, então nós somos justiça de Deus, então o poder de Deus está dentro de cada um de nós, para o poder da salvação, você pensa que é fácil você chegar, entrar com nós fizemos agora a cruzada, Lá no Catolé, entrando nos becos E vai lá, nos becos você tinha que entrar assim Entendeu? Aí tem problema de droga, tem problema de ladrão nem sei o quê. Até briga lá na coisa Teve uma comunidade lá, andaram separando uns Que estavam brigando E você entra no meio daquela turma de droga Entra no meio daquilo tudo E você acha que é fácil Tirar um cara das garras de satanás E das drogas e botar ele no reino de Deus Fazer é o poder do evangelho é o poder do Espírito Santo. Por isso, o próprio Jesus já, já subindo lá em Atos 1:8, e ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vós me, testemunhareis de mim até o confim da terra, não só Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Descer o Espírito Santo é o poder de Deus para testemunhar Jesus Cristo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo tem liberdade para agir, você vai ser o testemunho de Jesus aonde você estiver. Existem coisas simples. Antes de falar algo aqui, depois eu, não, eu vou deixar aquilo ali. Eu vou, eu vou deixar, vai ser bonzinho, né? Aí você não vai ter mais desculpa. É uma, é uma surpresa aqui, ó. Ok? Vamos para a segunda de Coríntios 5. Coríntios 5. Ah, fora, né? O que é aquilo? Deus abençoe. É... é mas é bom, ir lá, a gente, a gente pode chegar lá e distribuir panfleto, eu estava lá tomando um e outro, entendeu? Essa é o panfleto, aí você diz, mas vai servir para alguma coisa? será que um panfletozinho serve para alguma coisa? pergunta o pastor Norberto, o Norberto na época era pecador, estava na mesa de um bar, bebendo, Chegou um irmãozinho lá com aquela literatura de uma página, entregou a ele, ele começou a chorar, hoje é pastor de igreja e a família salva. Por causa de um folheto. L.O.S foi um dos maiores evangelistas do mundo. E ele disse num dos seus livros: "Um bom folheto é a melhor maneira de você fazer evangelismo pessoal". Porque muitas vezes a pessoa está ocupada, e você quer falar de Deus para a pessoa, e a pessoa está com um a mente no outro canto, está com um problema, às vezes está no comércio, às vezes está na feira, e ele não quer aquela conversa, mas ele pega o folheto e bota lá, e deixa em casa, quando ele toma banho e tal, está relaxado, ele vai ler, mas é o um folheto não é a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, se o folheto está dizendo os versículos da Bíblia, da Bíblia o folheto está dizendo os versículos da Bíblia, o que a Bíblia tem, é o Evangelho, e quando ele lê, a justiça de Deus se revela e abre os olhos do entendimento dele, e o Espírito Santo é quem vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem traz é o Espírito Santo. João 6, está lá escrito: Jesus disse: Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o rejeitarei. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou. É que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Deus deu uma hora para o seu filho. Eu não quero que ninguém pereça. Mas Jesus disse logo: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. O Espírito Santo ele vai arrebanhando: vem, vem para cá, vem para cá. Olha, Jesus está ali: vem, venha, 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 venha. E vocês como? Você é o bom cheiro de Cristo. Você não nota, você não cheira você mesmo. Você bota perfume em você para os outros cheirar, mas não você mesmo. Então o aroma de Cristo é para os outros: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. A luz não brilha sobre você, brilha para os outros. uma vez nós estávamos na cruzada cortei e estava lá, cadê ele? cortei e estava lá e no culto cortei tinha uma afinidade pro o sempre os bebês chegavam lá endemoniados aí cortei e chegava logo perto graças a Deus por isso que ele tem um jeito Eu é um evangelista, né? tem é um jeito aí cortei lá Lá pastando, aí cortei, ele levantou o braço e veio falar comigo, a gente estava na administração lá, no culto à noite. Aí disse: olha, pastor, dê uma olhadinha aí nesse rapaz aqui. Aí tudo bem, ele estava agitado demais, não era Cortês? Estava agitado demais, na realidade ele estava endemoniado. Então aí, Cortez trouxe, os irmãos, e a gente lá. Aí ele chegou aqui na minha frente, e na minha frente. Aí olhou para mim, aí disse mesmo assim, eu não me ajoelho diante de pastor nenhum, mas eu me ajoelho diante de Jesus Cristo. Diga o que foi que ele fez. Ajoelhou-se, à minha frente, mas ele disse logo, eu não me ajoelho diante de pastor eu me ajoelho diante de Jesus Cristo. Agora vem uma pergunta. Quem ele estava vendo? Pastor ou Jesus dentro de mim? Ele estava vendo Jesus dentro de mim. Ele ajoelhou-se por ali. Ele estava endemoniado. Bêbado, endemoniado. E quando a gente orou, expulsando demônio em nome de Jesus, que é Jesus que expulsa demônio, é o Espírito Santo, não, somos nós. E ele ficou bom da cachaça Livre do, de demônio Recebeu Jesus Sentou lá na cadeira No final recebeu uma, uma cesta de alimento E ainda foi ajudar a carregar o caminhão O cara chegou cheio de demônio Cheio de cachaça Saiu salvo, curado Liberto e com a cesta de alimento Aleluia Isso Deus se agrada Aleluia mas o que mais me agrada, eu vou lhe dizer o que é, é saber, é estar plenamente convicto, agora é o que eu entendi, mas não é que eu entendi, porque Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, por isso que agora eu posso dizer, meu, eu compreendo porque Paulo recebeu tanta perseguição, tanta coisa em cima dele, mas se eu sei em que eu tenho crido, quando você está plenamente convicto, quando você sabe, quando você conhece, quando você sabe, que você foi escolhido Que você é um filho de Deus Quando você sabe, porque sabe Eu vou dizer a você, 24 horas Está na sua cabeça Aquela linha, não a escada de Jacó Mas aquela linha direta com Deus Pensando em Deus Às vezes eu vou, eu entro no shopping Eu fico pensando em Deus, eu entro no shopping Eu vou para a praia, não estou olhando muito o mar Eu fico pensando em Deus, fico pensando Não era melhor eu estar tá ganhando alba Não é melhor estar tá naqueles meus becos E graças a Deus eu estou morto e enterrado quem vive em mim é Cristo você precisa morrer mais rápido possível, se possível quando terminar, já sai morto morto para si, amém? mas vivo para Deus ok? vocês estão me entendendo irmãos Pastor, que eu tenho a ver com isso Bom, está perto de encerrar aqui. Eu, 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 eu quero ler aqui uma coisa muito interessante. Nós estamos em 2 Coríntios 5,17, né? Mas vamos começar no 13. No 13. 2 Coríntios 5,13 diz assim: Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois, o amor de Cristo nos constrange eu fui depois procurar dar uma de, de maneco aí que gosta de, né, é o mestre e eu fui procurar, essa maneco? o que será constrange? porque quando a gente diz isso no português o constrangida, está constrangido ele está triste, não é assim? o está triste está constrangido, cheio de força Mas só que no grego constrange quer dizer o que? governar aí eu entendi, peraí então o amor de Cristo nos governa Pelo amor de Deus O amor de Cristo nos governa Porque estamos convencidos De que um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmo Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que esses tenham considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram. Esse que surgiram as coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, diga comigo, Ele nos confiou, a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplico, reconcilie com Deus. Capítulo 6, como cooperadores de Deus insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus pois ele diz eu te ouvi no tempo favorável te socorri no dia da salvação digo agora, o tempo favorável agora é o dia da salvação então você já deve ter visto se você nasceu de novo você já tem um ministério diga, eu tenho um ministério que ministério é esse? da reconciliação Agora deixa eu explicar a você. Às vezes você diz, eu não tenho experiência, eu não sei como, como fazer. Existem coisas simples. E você começa assim. Né? Porque quem dirige seus passos é Deus. Quando o pastor João chamou a minha Neide e disse: Neide nós estamos precisando de colocar um departamento para cuidar dos idosos eu digo, tudo bem, pastor, está tá em ordem, o senhor é quem manda a gente tem que obedecer o pastor, o presidente da igreja hein? e a gente, tá bom pastor, certo ok, e a gente começou a, lá na, na igreja da Prata e a gente começou a fazer reuniões e nas reuniões, começou a chegar a gente jovem e eu dizia, ei, você está no lugar errado meu amigo, aqui ó é de cinquentinha para cima <risos> não era João aqui é de cinquenta para cima de 50 para baixo é no outro canto. Vamos lá, lá por Submerso, Ressurreição. É, como é o nome, Mike? Os jovens têm um bocado de nome aí. Eles arranjam um bocado de nome aí, ok? Adolescente arranja aqui. É, resgate, Ressurreição, Submerso. Tem um negócio aí. Aí eu digo, vai para lá. Aqui é para a turma velha mesmo. E a turma não saía, não, eu vou ficar aqui. Então ficava. Depois chega Gilvan e chega. Joãozinho, do teclado. Aí disse, eh, pastor, olha, a gente queria que você fosse fazer um evangelismo lá em Cacimba Doce, que é um distrito de Fagunda. Eu disse, eu tenho nada a ver com evangelismo, rapaz. Meu um negócio aqui é a igreja. Olha a qualidade do crente. Dá para você isso? Entendeu agora? Eu tenho nada a ver. O pastor me chamou para cuidar de velho aqui, meu amigo. Eu tenho nada a ver com evangelismo. Tá ficando doido. Não foi, não, João. João Taleiro tá sabe. Não tenho nada a ver com isso, não. Até hoje, depois de 18 anos, eu não sei ainda por é que eu terminei indo. Eu não posso dizer que o Espírito Santo me empurrou, porque o Espírito Santo é educado. Ele faz isso, não. que faz isso é o diabo, né? Que, enquanto você é para tropeçar. Mas o Espírito Santo não. Mas ele me convenceu de alguma coisa que eu nem percebi. Aí daqui a pouco estava eu e o grupo lá, cima Doce, evangelizando. Aí a gente começou a evangelizar, sem saber. A gente foi lá e a gente começou a falar. Aí depois as mulheres, principalmente, na cara apertada para usar banheiro, aí depois a gente falou, rapaz, gente vai fazer isso aonde? A gente não tinha experiência, aí foi o que o Chihuahua disse, não, eu tenho uma prima minha que tem uma casa ali, aí levou a gente lá na casa, aí foi o ponto de apoio, a gente começou, a gente ganhou umas almazinhas, não sei se eu não me engano foi certo, mas a gente ganhou, depois a gente voltou lá de novo, mas se eu não me engano 13, naquela época, e de lá para cá, não paramos, não vamos parar e vai ser até Jesus voltar amém então eu trouxe isso aqui coisa simples vou começar com as crianças aqui talvez vocês não saibam mas isso aqui é um pirulito Está vendo? Aí a gente bota aqui, ó. A gente bota um adesivo aqui chamado Jesus Salvador. Não é tão fácil você pegar para estar no seu carro. Tal, tal. Aí pega uma criança ali, ali carente. Aí você dá um pirulito assim desse para ela. Mas, mas, pastor, ela vai rasgar isso aqui. Não, ela não vai saber abrir o, o pirulito. Mas ela vai chamar a mãe. Vai chamar o pai. Vai chamar um adulto. Aí quando o adulto vai ver Jesus salvador. Vendo. Jesus salvador. Diga comigo. Alto dó. Despertando. Jesus salvador. Aí ele agora pode rasgar e dar o pirulito da criança. Mas ficou na mente dele Jesus salvador. E isso adianta alguma coisa? Daqui a pouco eu dou, vou dar um exemplo que eu ouvi aí Soares falando. É cartão. Aí tem aqui, ó. João 3,16, João João Romano 10, 9, 10, 1 de João 5, 11, 12, e João 14, 6. Então, você pega um cartãozinho desse, aí você vai na padaria, aí não vai passar o cartão, ou vai pagar lá no caixa, você vai e deixa um cartãozinho desse lá. Vai no restaurante, deixa um cartãozinho lá. Senta no banco de praça, deixa o um cartãozinho lá. Onde você vai? Você pode deixar um cartãozinho desse. Quando a pessoa vai ler, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Então, quando a pessoa começa a ler, é o evangelho. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, o Espírito Santo vai abrir os olhos do entendimento de quem está lendo. E é simples para você fazer isso. Então, não precisa de muito alarido. Vamos lá. Você gosta de dar aqui aqui é uma caneca Jesus Cristo nosso salvador, está escrito grupo vida igreja verbo da vida, está aqui a gente dá isso para pessoas, isso aqui é um outdoor dentro da casa de uma família e aquelas pessoas vão ficar vendo, Jesus Cristo nosso salvador, Jesus Cristo nosso salvador é lógico que a gente ajuda está com Balinha para criança. Aí você diz, mas que coisa, mas quando eles começam a ver uma caneca, uma balinha, a criança lá chupando as balinhas, o coração vai quebrantando. Ah, não é aqueles crentes que só pedem dinheiro, não. Olha o que, é que ele está dando para a gente. Aí o coração vai ficando mole, a terra vai ficando fértil. E ele vai lendo a palavra, ele vai lendo o folheto, e quando ele vai lendo o folheto, a, a justiça de Deus. Vai sendo revelada a justiça de Deus. Vai sendo revelada. Ele está lendo o folheto, coração em terra fértil, amolecido pela obra social. Aí você dá uma cesta de alimento, quebrando o coração da pessoa, até para dar em mole. Você não pode fazer isso, não? Pegar um folheto, pegar um cartão, uma caneca. É tão simples. Começa assim, depois você vai virar um evangelista são coisas que você pode fazer cotidianamente, cot diariamente, ok? Posso se eu errar aqui, a minha mulher me dá uma surra e me chega em casa. Você é cotidiano, cotidiano é, cotidiano. É porque às vezes eu não estou muito preocupado com o português. Estou preocupado em dar a mensagem certa. Se eu errar, mas o Espírito Santo não erra. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você gosta da dar mola? Isso aqui, geralmente, a gente dá uma em isso aqui. Olha lá, envelope. O que será que tem nesse envelope? Uma nota de 20 reais. Não é? 20. Não é só isso? Não. Olha o folheto. Então na esmola você evangeliza. Na criança, você evangeliza. No folheto, você evangeliza. Aleluia. Então são coisas simples que você pode começar a fazer. E aí vai ser uma grande bênção para você. Aí você vai tomando gosto como aconteceu com a gente. Então a gente em cima doce foi tomando gosto. E nunca mais nós paramos. Finalizando orar Apocalipse 22 vou analisar com isso 22, 12 de Apocalipse Jesus falando para a igreja eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez aleluia então, o que você vai fazer aqui durante a sua peregrinação, vai repercutir lá. E você vai dar conta no tribunal de Cristo. E você vai receber recompensa se você fez, se você obedeceu. Se você fez tudo aquilo que estava escrito para você obedecer. Ok? Pai, te damos graças. Louvado seja teu santo nome. Graças te dou, ó Pai que neste momento que o Espírito Santo esteja cada vez mais convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juiz, aquelas que ainda não nasceram de novo e foram trazidas aqui pelo Espírito Santo de Deus Senhor Espírito Santo convence essas pessoas abre os olhos do seu entendimento para que elas possam realmente entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e serem salvas, curadas e libertas em nome de Jesus Cristo amém Senhor obrigado se você está aqui nesta noite